ustedes, aunque el hecho de la distancia, nosotros en Miami, ustedes aquí, no quiere decir que no tengamos comunión, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es el lugar, es en Él. Y agradezco al Señor también la oportunidad de poder venir y verles y poder compartir con usted. Y espero que la palabra sea de edificación y de bendición para todos. Eh, ¿Qué domingo es este, perdón? Which Sunday is this? Easter. Easter. Ah. Eh, con esa verdad reconocimiento de que en muchos lugares se celebra este domingo en una forma a todo dar pero para mí todos los días es motivo de celebración porque todo lo hizo hermoso en su tiempo según lo que está escrito. Y cuando se habla, así, por, de domingo de resurrección, como le llaman, ¿verdad? Semana Santa. No hay Semana Santa sin un Dios que es santo. Y de ahí a nosotros, sed santos así como yo soy santo. Eh, Necesitamos realmente ver que aquel que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, ¿qué, ¿qué hay de hermosura en ese tiempo? ¿Qué hay de hermosura? ¿Qué es lo que hubo? Una de las cosas que no podemos pasar por alto, que es lo más importante de lo hermoso, la hermosura, es la santidad de Jehová. No voy a tratar acerca del tema, ni mucho menos, pero para saber, ¿verdad?, cuando habla de hermoso en su tiempo, su tiempo, la hermosura de Jehová, la santidad de Jehová, ya. Yo quiero invitarles así para ya abordar, ¿no?, con la ayuda del Señor. Quiero dirigirme con ustedes aquí a la Epístola a los Hebreos, que la leí ahora en días pasados, Epístola a los Hebreos en el capítulo 12, 12, sin ahondar, ahondar tanto en sí, en lo que es en la semana que estamos así, Semana Santa, pero no pasando por alto esto. Dice aquí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí, la carrera, yo soy el camino, la verdad y la vida. La carrera se corre por una pista ¿Mm? y él es el camino. Y esta carrera 
es para todos los creyentes. Un ejemplo, así dice, eh, cuando el Señor le dijo a Pedro, porque Pedro, no desafiantemente, pero dice, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar y todo bien, iba por la pista, iba corriendo, pero quitó los ojos del Señor. Desvío, que este, que el otro, glu, 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 glu. Ya entendemos. Puesto los ojos en aquel que es el principio y también el fin de esta carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, alfa y omega, principio y fin, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió cuando uno dice pero qué es esto por las circunstancias adversas qué es esto es cierto están las circunstancias las adversidades pero él sabía cuál era el objetivo de todo que puesto los ojos en Jesús el autor en él comienza todo y consumador autor alfa consumador omega autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo en una carrera? Alcanzar el trofeo. ¿Me doy a entender? Dice, por el gozo puesto delante de él, él sabía lo que estaba haciendo, sufrió la cruz. ¿Sabe lo que es la cruz? Maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Maldito. ¿Qué es lo opuesto a maldito? Bendito. O es uno o es el otro. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Así que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, óigame, ¿alguna vez se ha sentido ofendido por una mirada quizás o un gesto o le saludan y usted le hacen así el oprobio son cosas que tenemos pero peor que o oh, cosas así peor que eso la cruz maldición maldito todo aquel que es colgado de un madero le estoy diciendo tal como está escrito lo demás es ilustración ilustración como el Señor usó parábolas para ilustrar lo que Él quería decir o explicar. Ya. Dice, menospreciando lo propio y el objetivo, se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a Él oír. Se sentó a la diestra. 
del trono de Dios. Todo lo que vemos ahí en esos dos versículos nada más habla de una sola cosa, del Mesías, el Mesías Jesucristo. Mesías, el enviado. Así que en dos versículos, en una forma bien, en síntesis, dicho ahí, las cosas tales como son. Una cosa es llevar la cadenita y el, ya sabe, la crucecita colgando. Eso me lo enseñaron a mí de niño. Pero lo conocía el Señor, había recibido al Señor, no solamente había recibido esto. No entienden, no saben lo que es eso. ¿De dónde viene? Recuerden, todo esto es una ilustración. Que la cadenita, que esto, que lo otro, y nada. Pero claro, eso era, y pero qué tal hoy en día, con la variedad de llamadas iglesias que hay, y cada cual escoger lo que quiere. Entonces, ¿qué? Es más que apariencia. Es la realidad de un Dios vivo, el eterno, y en forma así sencilla. Esta palabra en esta hora es perspectiva mesiánica, es la palabra para hoy. Perspectiva, ¿sabe qué dice el Señor? Sin visión, la palabra visión es equivalente a profecía, se llamaba al profeta se le llamaba vidente. ¿Por qué? Porque veía. Visión, perspectiva mesiánica. Si dice que corramos la carrera que tenemos delante, con los ojos puestos en el autor y consumador, bueno, eh, pero una cosa es correr cuando uno sabe a dónde se dirige, otra cosa es dar vueltas. ¿Alguna vez? Eh, ¿A dónde vas? No, voy a dar una vuelta. Nunca ha oído a nadie decir eso, aunque usted nunca lo haya dicho. Voy a dar una vuelta. Eso es correr o pasear o esto o lo otro, pero sin dirección. ¿A dónde vas eh, hoy? No, voy a la iglesia. ¿Desde cuándo dice vaya a la iglesia? Dice, a él se congregarán los pueblos. Pero bien, perspectiva mesiánica. Lo primero de todo, el primer punto, si usted no sé si escribe, no sé si toma todo. Lo primero de todo es, cuando se habla de perspectiva mesiánica, es su identidad. Saque sus credenciales, este soy yo, no le piden. ¿Quién es usted? Oficialmente, mire, esta es mi licencia, lo que sea. Así que la perspectiva mesiánica comienza con conocer su identidad y esa identidad aquí en este mundo cuando el Padre lo envió fue aquella del Cordero. ¿Sabe qué necesitaba el mundo? Desde el momento de la creación necesitaba conocer al Cordero. Les pregunto y lo dije también. Después del pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Dios los vistió, ¿con qué? ¿Con un taxido? 
¿Con qué los vistió? Con vestiduras de pieles. Algo para meditar. Vestiduras. Pero en este caso, vosotros, revestidos de Cristo. ¿Mm? A ellos fue vestiduras de pieles, pero para que hubieran pieles tuvo que, tiene que ser de un cordero, de un animal. Y para ello tuvo que morir antes de poder dar su piel. Si me estoy comunicando otra vez, repito. Así que desde el Génesis, desde Adán y Eva para acá. Ahora bien, cuando se habla de la perspectiva mesiánica, conociendo su identidad primero como el Cordero, porque no podemos conocer a Dios sin antes conocerlo a modo del Cordero. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le, no le conoció. Así que para poder conocer a Dios hay que conocerlo, el primer paso es a modo del Cordero. Él es el que vino a preparar el camino para poder que nosotros estuviéramos donde Él está también. Preparar lugar para vosotros. Ya. Eh, si, hablando de esa manera, si les digo, por ejemplo, ¿dónde fue que el Señor Jesucristo, según la Sagrada Escritura, nació? Bueno, los magos, los sabios, cuando fueron ante Herodes le preguntaban, ¿dónde está el que ha nacido? ¿Nacido qué? Dijeron ellos. Eh, ¿Dónde está el que ha nacido el cordero? Le preguntaron. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Cuando Herodes oye eso, ¿qué? Rey, aquí yo soy el mero mero. Quiero venir aquí con otro rey. Y cuando yo eso, las antenas se le subieron. Oh, indagar y, y venir a hacérmelo saber. Yo también vaya allí. Sí, para. Y fueron, y guiados por esas estrellas. Se detuvo. ¿Dónde? En el palacio. Porque donde estaban buscando un rey. ¿Dónde está un rey? En un palacio. La estrella se detuvo donde estaba el pesebre. P de pesebre, no P de palacio. ¿Qué es lo que hay en un pesebre? etcétera ¿dónde está el que ha nacido rey? y se encontraron allí con aquel del cual habrían de provenir las pieles ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? todo ello en Lucas capítulo 2 y por el tiempo la razón por que tengo que abreviar es por el tiempo en Lucas capítulo 2, en Juan capítulo 1, allí aparece donde estaban buscando al rey de los judíos y lo que se encontraron fue con un pesebre. Y allí el niño. Y cuando llegaron allí, 
esos sabios, cuando se dice magos, la palabra quiere decir sabios, en inglés, wise men, wise men, los sabios. Allí depositaron cada uno sus ofrendas, eso es. Pero cuando se habla también de ese que nació rey, porque él es eterno, vamos a venir si me acompaña, aquí en la epístola a los romanos en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Para ver, bueno, nació Cordero y al mismo tiempo su identidad. ¿Qué más tenía que, para qué venía él como Cordero? No como rey, como Cordero. Dice aquí en Romanos capítulo 8, si estamos ahí. En el versículo 36, verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados, fíjese, al recibir a Cristo de tal palo, tal astilla, aquellos que entienden, cuando lo recibimos a él somos carne de su carne y hueso de su hueso que es lo que es la iglesia, pero ahora aquí, por causa de ti. Un ejemplo para ilustrar. ¿Qué hacía Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo? Van, 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 van. ¿Mm? Perseguir. Y el Señor, ¿por qué me persigues? Pero al recibir a Cristo, comenzó la persecución contra Pablo. ¿Mm? Y al punto de decir, todos me han abandonado pero el Señor está conmigo. Y por ahí, ya. Verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Porque cómo puede alguien que viene como cordero y a, a rebeta, a rematan, a, 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 arremeten contra él ¿eh? y finalmente lo cuelgan. ¿Cómo puede ayudarnos alguien que fue vencido? Él venció. Y ahora por medio de Él, ¿somos qué? Somos. Nada puede hacerle frente a la iglesia, porque el que le da a uno de estos pequeñitos, a mí me da. Y todo es por causa de Él. El comienzo de todo es con el Cordero. Pero la identificación nuestra no es con un rey, lo primero es que tenemos que identificarnos con él como cordero de Dios para que nos salve. ¿Por qué vino como cordero? Porque alguien tenía que pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados. Y el medio que Dios escogió fue el sacrificio. En la sangre hay remisión de pecados. La sangre, ¿qué sangre? La sangre del cordero, dicho eso. Dice aquí en el libro de los hechos, ya capítulo 8 también, pero en el libro de los hechos, en el capítulo 8, los hechos, el libro anterior. Bien. Lo tenemos. Directamente. Dice aquí en el capítulo 8, 
y en el versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. ¿Quién? Felipe. Felipe. Eh, el eunuco, quiero decir. Felipe fue enviado. El eunuco leía, leía la Biblia, pero dice claramente que él no entendía lo que él leía. Le preguntó a Felipe, a quien el Señor envió allí, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Que ahora diga el pastor, este siervo invitado, y ahora hermano, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá y eso. Y ahí estamos leyendo esto y lo otro. Y si nos preguntara alguien, ven acá, ¿entiendes lo que lees? No sé, si yo llevo mi Biblia, yo, yo, yo la leo, esto y lo otro. Pero fíjense esa pregunta que le hace Felipe Leunuco. Y no era Felipe, porque Felipe no quiso ir allí. Felipe fue enviado allí. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Qué bueno, esa respuesta que le dio el Leunuco. Amén, give me a hand. No entiende. Ayúdame. ¿Cómo podré si alguien no me ayudara? ¿Quién te va a ayudar? ¿Felipe? No. Dios es el único que te puede ayudar. Pero que él envía a su siervo allí. Pero quien lo está ayudando no es Felipe. Es el Señor. La dependencia de ser en el Señor. Señor, como el cántico. Abre mis ojos. ¿Ya lo entienden? Si lo cantan aquí. Quiero ver a Cristo. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y qué? Y dice aquí. En el versículo 32, el pasaje de la escritura que leí era este, como oveja, está hablando del Mesías, el Cordero de Dios, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Todo hecho. Si no conocemos la identidad del Cordero, primero, porque es lo que leemos aquí en la palabra de Escritura, desde Génesis, Adán y Eva, que fueron revestidos de túnicas de pieles. El Cordero de Dios no fue solamente aquí eh, dos mil años atrás, allá en Roma. El Cordero de Dios, pues según la Escritura podemos verlo, verlo, desde el libro de Génesis. Pero si fuéramos aún más allá, dice el Cordero de Dios, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, antes que Adán fuera criado. En el plan divino de Dios, ya Cristo había sido inmolado. Y ahí es donde viene precisamente la escasez de el valor, la escasez del valor que Cristo tiene en la vida de un creyente, mucho menos en la vida de los inconversos, a pesar de la cadenita, la cruz, etc. Se celebra el día, tenemos Biblia, pero ¿quién es él? Ah, sí, ya sé, el rubio de Galilea, como algunos le llaman. Perdón, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Dios es Dios. Dios es espíritu, no, Dios es espíritu, pero más aún, Dios es eterno. 
Así que cuando se habla de mesiánicamente, la perspectiva mesiánica, lo primero de todo es conocer su identidad. No podemos conocer a Dios, la identidad de Dios, si no es a través del Cordero de Dios. Aquel que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, se vació y se hizo hombre. Decir hombre, en este caso víctima, a modo de Cordero, para de esa forma poder dar su vida por nosotros. Si eso no es amor, óigame. Una cosa es uno dar todo lo que tiene. Mira cuánto te quiero, mira todo lo que te he dado. ¿Alguna vez han oído eso? Pero uno puede dar todo y al mismo tiempo mantenerse quien es. Él hizo más que dar, Él se dio. Aleluya. Él se dio. Cuando alguien le dice, me acabas la vida. Claro, ustedes nunca han oído eso. Me acabas la vida. Él, a él no le acabaron la vida, él dio su vida. Aleluya. Un poquito pentecostal eso, yo soy alérgico a eso. Pero no puedo evitarlo, el gozo de la salvación. Cuando usted recibe algo que le gusta, solamente dice su gracia. Y por ahí. Y en realidad, oye, pero, y mientras más le guste y más lo necesita, oye, y cuando da gracias, oye, gracias, pero mira, muchas gracias, y por ahí, por ahí, por ahí. No, así ya digo. ¿eh? Para la carne uno está presto para todo. Pero ¿qué tal lo espiritual? Pablo dijo, todo lo he dejado por amor a Cristo. ¿Qué dejaste? Todo lo que era ganancia para mí. ¿Pero por qué? Conocer el valor del Mesías, el valor del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Hmm. Pero bueno, ajá, <risa> dijo alguien, ajá, sí. <risa> y primero, la identidad del Cordero. ¿Quién? Tener perspectiva mesiánica. ¿Quién es él? Visión de quién es Cristo. Segundo, su muerte perspectiva mesiánica su muerte eh, vamos a abrir aquí al libro de los hechos donde estamos pero en el capítulo 2 capítulo 2 bien capítulo 2 Aquí en el capítulo 2, en el versículo, vamos a venir directamente al versículo 23, directamente, versículo 22, para más en contexto. Dice, escrito está en el versículo 22, varones israelitas, fíjense a quién se dirigía, quién Pedro, los apóstoles, el Espíritu Santo. Ninguno, ¿por qué? Porque ese día fueron llenos todos del Espíritu Santo. El Señor dijo, quedaos en Jerusalén hasta que ¿m? venga sobre vosotros el Espíritu y seréis pentecostales. Entonces, <ríe> ay, Chihuahua, seréis pentecostales. <ríe> no, 
Podrá haber católicos, pentecostales, que esto, que lo otro. Pero Dios ni es una cosa ni es la otra. Dios es santo y Dios es espíritu. ¿Qué dice acerca de el capítulo 2? Puedo, un chincito se dice, más atrás, fíjese, ¿qué sucedió ese día cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Dice aquí en el versículo, ¿qué? Dice aquí en el versículo 11, del capítulo 2, antes de leer lo que le decía anteriormente. Verso 12, verso 11, perdón. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas. ¿Cree que los apóstoles hablaban las maravillas de Dios? No fueron ellos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ellos les hacía hablar las maravillas de Dios y todos asombrados. Entonces, ¿qué? Dentro de todo lo que el Espíritu Santo les daba a hablar esas maravillas, verso 22 ahora, capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, no de, eh, decimos, ¿verdad? Ramas silvestres. ¿Quiénes? Nosotros. Varones israelitas, oíd estas palabras. Les daba que hablasen. ¿Qué es lo que hablaban ellos? Por el Espíritu Santo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, su muerte, la muerte del Mesías. ¿Qué? A este entregado por el determinado, ya nadie podía interrumpir, por el determinado conocimiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era que ¿Oímos eso? ¿Puede Dios morir? Dios es eterno. Pero él, se, él mismo, Dios mismo, se hizo. ¿Y por qué los dolores de la muerte? ¿Por qué, siendo en forma de Dios, se despojó, se vació para venir aquí en forma de hombre? Que en este caso no era hombre, cordero. Para como cordero morir. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, claro, Juan 3.16, ¿quién no sabe eso? El primer versículo que uno aprende. Y puede que no aprenda otra cosa, pero sabes. Así que aquí esta palabra. Dios, verso 23. Verso 23, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que aconteció en la vida del Mesías, Cristo el Cordero de Dios, ya había sido predestinado, preparado, 
por el anticipado conocimiento de Dios. Esto no fue algo de a última hora que el Señor hizo eso. Antes que Adán fuera creado, ya Dios había preparado todo esto. Anticipado conocimiento de Dios. Qué triste cuando se habla de esta gran salvación y al mismo tiempo está todo en el contexto de lo que es el factor tiempo. Dios no forma parte de lo que conocemos como tiempo. Él es el eterno. En el eterno, en, el, en la eternidad no hay principio ni fin. Pero Él, que es el eterno, según su plan, en Cristo, en Cristo, sí hay principio y fin, porque Él es el alfa y el omega, en Él. Entonces, ¿qué dice para esta parte? Verso 24 al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era que puede la muerte impedir la vida la vida vence la muerte aquel que es el eterno ¿qué podía ser la muerte la eternidad se ríe de la muerte y ustedes dirán, hermanos, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, parte de ello es celebración de Semana Santa, Domingo de Resurrección, pero nada, nada, nada. Si no se tiene perspectiva, visión mesiánica, si no se tiene visión mesiánica, visión del Mesías, ¿qué? Conocimiento del Señor, un día más igual que otro cualquiera. Hoy, llamado Domingo de Resurrección, no es más que mañana lunes. El cumplimiento de la Sagrada Escritura está en Cristo Jesús. Lo que se realizó, se realizó en Cristo Jesús. Rápidamente aquí. En Gálatas, este sí lo conocemos, este versículo. La Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3. Uh, mm. Que hay que avanzar. Ya. Capítulo 3, pasaje conocido, podría haberlo dicho, pero bien. Dice aquí en el versículo 10, por favor. Ya. Versículo 10. Esta palabra aquí en, en este pasaje de la Escritura, que le pido muy cuidadosamente que la, la consideren, dice. Guardáis los meses, perdón, capítulo 3, decía, en el versículo 10, ¿ya? Dice, porque todos los que dependen de las, ¿qué? ¿Sabe lo que es la ley? Los mandamientos, ¿verdad? Pero también conocen lo que es el legalismo, lo que se extrae de la ley para decir, y tenemos que hacer esto, y tenemos que pero bien, imagínense, si la ley, lo que vamos a leer de la ley, lo que dice aquí de ello, ¿qué nos dirá del legalismo? Ya. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en cuanto el que quebrante uno de estos mandamientos pequeños quebranta todo. Así que, 
Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por qué? Y que por la ley ninguno. No, yo esto y yo esto otro. Hablando de yo soy así, yo soy así. El que por la ley, ¿qué? Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. No dice por la ley vivirá, por la fe. Pero entonces tenemos que ver qué implica la ley y la fe. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Sí, porque vivo por ellas, porque las hago, pero si no las hago. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué vino Cristo? Para redimirnos, salvarnos. ¿Por qué? Porque por mucho que le enseñen a uno de niño, pórtate bien. Pórtate bien. ¿Y qué? Este chico es un infierno. Etcétera, ya saben. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¡Uy, qué palabrota esa! ¿Lo ven ahí? Cristo. ¿Hecho qué? Pero si Dios es santo. Cristo, ¿qué? Oh, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición, al él llevar nuestro pecado desde la cruz, ¿por qué me has desamparado? Porque allí, él estaba llevando la maldición que nosotros merecemos. Como transgresores de la ley, nosotros. Pero el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Para ello hay que creer. Señor, acepto primeramente que yo soy el culpable. Y segundo, qué gracia, qué misericordia, qué amor tan grande que tú hayas venido a este mundo para pagar por lo que yo debo. Oígame. Y ahí recibimos el perdón. ¿Por qué? Porque otro pagó por mi culpa. Si eso no es amor, si eso no es gracia, gracia es un don invertido. Por gracia somos salvos. Y ya, aquí, rápidamente. Pudiéramos continuar aquí el versículo 14. En fin, hermanos, en Mateo. La epístola, el Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Vamos a buscar rápidamente para después abordar el tercer punto y ya ahí lo dejo. Dice aquí en Mateo capítulo, repito, capítulo 27. El factor tiempo. Bien. Aquí en el versículo 45. Capítulo 27, versículo 45. Cristo se hizo maldición, fue hecho maldición 
por causa de nosotros. Siendo el santo aquel que vino a hacer la ley, porque dijo, vengo a hacer tu voluntad, y en él se cumplió la ley, en él. ¿Cómo puede alguien que debe, debe, ayudarme a pagar mis deudas? Pero él no debía. Era perfecto, santo. Y al llegar aquí podía ayudar al que era imperfecto, al que era un transgresor. Y por eso él llevó mi deuda, el pecado que yo debía, porque él podía, porque él es santo. Capítulo 27 de 100, el versículo 45. Desde la, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la masabactani, esto es Dios mío, Dios mío. ¿Está oyendo esa pregunta? Cuando alguien le pregunta a usted, porque está diciendo algo y con la misma le dice, oye, ven acá y ¿por qué? ¿Por qué? Aquí, ¿por qué me has desamparado? La única respuesta que yo conozco a eso es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Mm? La única razón por la cual el Padre desamparó al Hijo, porque desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado, ya Dios había preparado la salvación. Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Pero Cristo es el Cordero de Dios que antes de ser inmolado, previsto, previsto, el Cordero de Dios que habría de ser inmolado. ¿Y cómo es eso? Aquí. ¿Por qué me has desamparado? Dice aquí en este versículo. Verso 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos, la esponja, todo esto y esto, para finalmente, ¿qué? Una vez muerto, el, estoy abreviando, el verso 51, entregó el Espíritu, aleluya, en el verso 51, el velo. ¿Sabe qué ese velo que estaba en el templo? ¿Sabe que el problema del ser humano es el velo? Yo no voy a entrar en ese detalle. El velo, ilustración nada más, ilustración. El tabernáculo de Moisés, aquellos que han oído de ello. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio exterior comparándolo a lo que tiene que ver cuando se sacrificaba la víctima, el atrio exterior. La víctima, Cristo la víctima, allí se sacrificaba. El lugar santo, donde se entraba allí para ministrar, una vez que ya el cordero se ministraba allí. Pero el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, y había un impedimento, un velo. Yo sé que esto no tiene sentido para muchos. Un velo. Ese velo, Dios siendo espíritu, Él vino a este mundo, pero no podían ver a Dios, porque la carne de Él 
Decían, no es este el hijo de José, no es este. Y no podían ver lo que había dentro de él. El velo. Al expirar, al decir en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo se rasgó. Para ahora aquellos que en verdad le hemos recibido, porque por él, por nosotros murió él, y podemos entrar al lugar santo, también tenemos acceso al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Una cosa es entrar por esa puerta a esta llamada de iglesia, y otra cosa es teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, aquí ya no puedo hacer otra cosa. En Apocalipsis. Aquí el libro del Apocalipsis, otra vez, el velo se rasgó. ¿Qué significa Apocalipsis? En inglés, aquellos que lo entienden. ¿Cómo se llama en inglés el Apocalipsis? Revelation. Revelation, Apocalipsis. revelación. Si aparece la palabra revelación, entre esa palabra, revela, velo. Donde hubo un velo, se desvela, se revela, revelación. Rápidamente, boom, boom, boom. Dice aquí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, así de, pre, de, de, de pronto, comienza como este libro, la revelación, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que este libro tiene? La revelación de Jesucristo, donde el velo se descorrió, ¿Por qué? Porque desde la cruz, ¿qué sucedió cuando él expiró? El velo se rasgó. Si el velo se rasgó es porque entonces hay revelación. ¿Y cómo se rasgó? De arriba abajo, no de abajo arriba. No lo rompieron ellos. El Señor fue quien lo deshizo. Para que entonces con la revelación podamos ver, tener visión. Y dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y vengo entonces para allá directamente en el versículo 8. ¿Qué de esa revelación? Aleluya. Capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién principio? El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Aquel que crucificado, aquel que, pero no a dos mil años atrás, Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos, ese es el Eterno para poder valorar esta salvación que no me la dio la iglesia, no me la dio la religión, no fue un Cristo solamente de dos mil años atrás, el Eterno fue quien me la dio. Óigame. Cuando le preguntan, ven acá, ¿y quién te dio eso? ¿Mm? Le preguntan a uno, porque no tiene Oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿Y quién te lo dio? Perdón. Esto es conocer al Salvador, valorar al Salvador para entonces poder saber lo que hemos recibido. Esto no me lo dio la iglesia, 
Esto no me lo dio mis padres con su forma de pensar, religiosa y demás. Esta gran salvación proviene de Dios. Dos minutos más, por favor. Ya. En Lucas, y ya aquí voy a terminar con esto, interminadamente. Eh, Repito, en Lucas capítulo 24, esto fue tras la resurrección del Señor, Lucas 24, observemos esta palabra, dice aquí, verso 13, versículo 13, Desde el versículo primero, cuando el Señor se estaban buscando el cuerpo del Señor y no lo encontraban, el Señor se apareció a ellas. Pero bien, dice aquí en el capítulo 24, verso 13, y aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando de lo que había, le había acontecido a Cristo. Su muerte, su resurrección, su muerte, la cruz, todo lo que habían hecho de él. Iban hablando de estas cosas, comentando que esto, que lo ya. Dice en el verso 15, mientras ellos, que esto, que lo otro, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo tenemos, ¿verdad? Hablando de él, de él, ya que están hablando de él, bueno, pues él allí con ellos. ¿Pero qué? Él caminaba con ellos, verso 16, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Recuerdan que hablamos de, el velo se rasgó de arriba abajo. Revelación. ¿Sabe el cuerpo de Cristo? Igual que usted y yo. El verdadero yo, yo, fulano. No es lo que ustedes ven aquí afuera. Este es mi vestuario. No me refiero a la camisa, mi carne. Este es mi vestuario. Yo vivo dentro de este cuerpo. Alguien que eh, es manco, eh, paralítico, lo que sea, podrá su cuerpo estar como sea, pero la persona está ahí. Y esa persona es dentro, es su alma. ¿Ya? Por eso es de qué alma tan negra. ¿Mm? Cuando se habla de, ¿eh? oye, pero... Dice aquí rápidamente, en el versículo 16, más los ojos, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese, velo. ¿Dónde está el problema? Que uno ve y juzga según la apariencia lo que uno ve. Velados. Pero el velo se descorrió de arriba abajo. Ya. Verso 17. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único? Oye, ¿pero dónde vienes tú? Captan eso, ¿eh? me imagino. Le preguntaban al Señor si era el único que no sabía lo que había acontecido. 
que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y esto me encanta, verso 19, esto me encanta, la respuesta que él le dio con una pregunta. Entonces le dijo, ¿qué cosas? ¿No sabes tú? Y como ellos, le, él le preguntó, ella le respondió a ellos, ¿qué cosas? ¿Ha oído alguna vez una expresión que dice, si hace el muerto para ver el, el entierro que le hacen? ¿No? Cuando el Señor, la manera en que él actúa, ¿qué cosas? ¿Y qué? Y con la misma le empiezan a predicar al Señor. ¿Eh? Verso 19, en respuesta a ellos, y ellos le dijeron, ya Jesús Nazareno, el, el que fue varón profeta, poderoso en obra, que por aquí, que para allá, que esto, que lo otro. Versículo 21, versículo 22, no sabes esto, verso 23, verso 24, ¿eh? verso 25. A la respuesta que ellos le dieron, ¿a qué cosas? El Señor le dijo, oh insensato. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, oye, pero qué necio eres? ¿Cómo me dijiste eso? Decir insensato, sensatez, necio. ¿Eh? Oye, ¿dónde está tu mente? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, el Mesías, que es de quien estamos hablando, perspectiva mesiánica, el velo estaba sobre ellos, no tenían perspectiva. ¿Qué? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y aquí ahora, y comenzando desde Moisés, Moisés ¿qué es? El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, del Génesis al Deuteronomio. Decir Moisés era el Pentateuco, cinco, cinco, los primeros cinco. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, siguiendo por todos los profetas, les qué? les declaraba, declarar una aclaración, alguien que está confuso, los ojos de ellos estaban velados, declarar, aclarar, darle visión, ¿qué? Les declaraba en todas las escrituras, ¿qué? Lo que decía Moisés, lo que decía el otro, que vamos a buscar aquí, como, ¿qué es lo que enseña Cristo? Lo que de él está escrito en la Biblia. Cuando alguien dice, no, eh, mi punto de vista, lo que yo creo de la Biblia es esto, o en una denominación, y dice, nosotros creemos, en esto creemos. Bueno, cada cual puede creer como quiera. Pero entonces está el Señor que declara solamente lo que de Él está escrito. Creemos lo que el hombre dice o lo que Él dice. La Biblia no dice otra cosa sino solamente Cristo, 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 Cristo. Lo que de Él está escrito. ¿Y qué pasó en eso? Ya, tengo tres minutos de más. Me fui.
¿Qué? Comenzó y con la misma ¿qué? les declaraba. Verso 28. Llegaron a cierta a, a la aldea donde iban y él hizo como, pretendiendo, como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Y miren esta palabra ahora. Verso 31. Revelación. Sus ojos les fueron abiertos. ¿Cómo estaban antes? Quiere decir que no había revelación. Se puede hablar mucho de esto, pero entiende uno. ¿Cómo puede verse con los ojos cerrados? El velo del corazón fue rasgado. ¿Qué? Y los ojos les fueron abiertos, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. No quiere decir que ya no estaba con ellos, pero se desapareció de su vista. ¿Y qué? Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Cuando nos. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? Nos abría. Una cosa es: vamos a abrir la Biblia para buscar. Y otra cosa es que abro las escrituras. Cuando abrimos el libro, lo que vemos es tinta. Pero cuando Él nos abre las escrituras, a quien lo vemos es a Él. Aleluya Amados ¿Y qué es lo que significa la salvación? La salvación es conocerle a Él La salvación es la vida eterna Y de esa manera Poder decir Señor Abre mis ojos en esa o en muchas maneras, melódicamente, por así llamarle, leyéndolas es como sea. Pero lo importante es que si Él no abre los ojos de nuestro entendimiento, aquí no ha pasado. Modo de conclusión, Saulo de Tarso, lo mencioné ayer, ayer. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Esa luz que sobrepasaba la luz del mediodía. Aquellos que recuerden el encuentro que él tuvo con Cristo. Esa luz que sobrepasaba, la, ¿cuál es la luz del mediodía? La más perfecta de todo el día, cuando el sol proviene de arriba. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿quién eres? Yo soy, ¿quién eres? Esa luz que sobrepasa. Cuando hay luz, se puede ver, vidente, vidente. Esa luz que nos permite conocerle a Él. Y de esa manera, amada iglesia, amados hermanos, eh, escuela dominical, ¿verdad? Como así estamos. Pero que ni sea cuestión de escuela dominical, ni el mensaje de la mañana o esto, ni aún, ni aún de la misma Biblia. Porque Dios no es un libro, Él es el Verbo de Dios. Por esa palabra, antes que este libro fuera escrito, el verbo ya era. Y ese verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. Así que no nos apoyemos en ninguna otra cosa. Señor, solo en ti, solo en ti. Convertirnos, sí, una cosa es de nuestros pecados, sí, pero otra cosa es convertirnos a Cristo. 
convertirnos de, de los pecados es voltearnos de esto. Pero ¿a qué me voy a voltear ahora? A esto otro. Conversión. Arrepiéntete, sí. De, ¿de dónde iba? Ah, pero ¿ahora dónde? Al camino. A Cristo. Al convertirnos a Cristo los ojos, Él los abre y tenemos revelación. A Él sea la gloria y que el Señor nos atraiga también. Atráeme y en pos de ti y en cada una de ellas. Que Él sea el centro de nuestra vida. Pastor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.